Bonjour, je suis Lisa Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds Monétaire International. La crise économique que nous connaissons actuellement n'a été dépassée en gravité, à l'époque contemporaine, que par la dépression de 1929. Et selon une étude récente du FMI, ces deux événements pourraient avoir des similitudes frappantes. Tous deux ont été précédés par une aggravation brutale de l'inégalité qui a elle-même entraîné une hausse de l'endettement. Comme les gens gagnent moins pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne, ils doivent recourir de plus en plus à l'emprunt. Michael Kumhoff, l'un des économistes arrivés à cette conclusion, explique comment lui et d'autres chercheurs ont constaté que l'inégalité allait souvent de pair avec l'endettement. Il commence par rappeler comment il a conçu avec son équipe le modèle d'un pays comme les états unis pour tenter de comprendre la manière dont l'inégalité aboutit à l'endettement. We conceptualize the world as consisting of two separate population groups, the top five. Nous divisons conceptuellement le monde en deux catégories, les 5% les plus riches et les 95% restants. Puis nous disons, imaginons que dans cette économie, les 5% les plus favorisés reçoivent soudain une plus grosse part du gâteau qu'auparavant c'est-à-dire une proportion supérieure du revenu, et que les 95% restants reçoivent donc moins. Que se passe-t-il Tout d'abord, les 95% en question aimeraient maintenir leur niveau antérieur de consommation, surtout s'ils pensent que le choc est temporaire, d'où l'effet sur la demande de crédit. Mais il y a aussi un aspect concernant l'offre de crédit qui est en fait encore plus important. Les 5% les plus riches ont maintenant plus de fonds à mettre en jeu. Que vont-ils en faire Ils peuvent certes consommer plus, et cela a été le cas aux États-Unis, mais il y a une limite au nombre de costumes Armani que l'on peut acheter et porter. Ils peuvent aussi augmenter leurs investissements en capital physique, c'est-à-dire construire plus d'usines et acheter plus de machines. Mais le nombre d'investissements rentables est limité, surtout si l'on sait que la grande masse des consommateurs censés acheter des produits fabriqués par ces usines ont moins d'argent pour le faire. Donc, et ce point est crucial, il existe une troisième possibilité qui consiste dans le jeu de l'interaction économique avec la majorité de la population à épargner le complément de revenus et à le rétrocéder à cette majorité sous forme de prêts rémunérés. Il n'est pas nécessaire de le faire directement, il suffit de placer l'argent dans le système financier sous forme de dépôts rémunérés. Le système financier opère alors l'intermédiation en rétrocédant les fonds à la majorité de la population de manière à ce qu'ils soient mobilisés. Ainsi, la demande et l'offre de crédit s'ajustent sur les marchés financiers, d'où une hausse de la dette qui persistera longtemps. Année après année, la majorité de la population va emprunter un peu plus. Nous constatons effectivement dans les données et aussi dans notre modèle que la dette peut doubler en à peu près une trentaine d'années. Dans les données, le ratio dette-revenu des 95% les moins favorisés passe d'à peu près 65-70% à 140-150%. Cette corrélation entre endettement et inégalité apparaît-elle aussi dans les autres pays développés, les pays en développement Dans un certain nombre d'autres pays développés, le ratio dette-revenu des 95%, c'est presque autant dégradé qu'aux États-Unis, et même plus dans un ou deux cas. L'un de ces pays est le Portugal, mais tous les autres sont des pays anglo-saxons, à savoir le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tous ont vu augmenter sensiblement le ratio dette revenu. C'est aussi dans ces pays que le ratio déficit des paiements courants, PIB, c'est le plus dégradé. 
Nous observons donc une nette aggravation de l'endettement extérieur, en quelque sorte à cause de l'inégalité intérieure des revenus. La question est alors de savoir ce qui provoque ce phénomène. Le raisonnement est le suivant. Dans un pays où l'inégalité des revenus s'aggrave, les plus riches ont encore les trois possibilités d'écrire plus haut. Ils peuvent consommer plus, ils peuvent construire plus d'usines et acheter plus de machines, ils peuvent prêter davantage aux résidents. Mais une quatrième possibilité existe maintenant. Il est possible de prêter à un autre pays. On assiste donc au prolongement naturel du scénario d'économie fermée. Quand l'inégalité des revenus s'aggrave, l'endettement augmente. Dans les économies fermées, il s'agit seulement de prêts entre différentes catégories de la hiérarchie des revenus au sein d'un même pays. Dans une économie ouverte, il y a aussi une progression de l'endettement du pays auprès de l'étranger. L'homme de la rue doit-il s'inquiéter de ce phénomène En quoi cela va-t-il influer sur sa vie quotidienne Je crois que cette question comporte deux aspects. Pourquoi s'inquiéter de l'endettement intérieur d'une part et de l'endettement extérieur d'autre part si vous me le permettez, je répondrai à votre question sur cette base. Pourquoi se soucier de l'endettement intérieur Nous venons de connaître une crise financière très grave, déclenchée par les craintes quant à la capacité d'une grande partie de la population à rembourser ses dettes, qui étaient devenues très élevées. Et nous soutenons dans nos travaux que l'inégalité des revenus est une cause majeure de la montée de l'endettement. Celle-ci est clairement un sujet d'inquiétude pour chacun, car nous redoutons tous la crise financière. S'agissant de l'aspect international, le FMI s'inquiète depuis bien longtemps des déséquilibres des paiements courants et du fait que certains pays sont lourdement endettés à l'égard d'autres pays. Il est toujours possible qu'à un certain moment, l'impatience gagne les investisseurs des pays excédentaires et qu'ils se délestent massivement de leurs avoirs dans la devise d'un pays déficitaire. Cela entraînerait de nouvelles difficultés financières et constituerait un autre facteur de crise qui, cette fois, serait déclenché par la fébrilité à l'étranger et non à l'intérieur d'un pays. Il faut donc aussi manifestement prendre garde à cet aspect des choses. Nous en arrivons finalement à la question. Que peuvent faire les gouvernements pour diminuer l'inégalité Et quel type de mesures peuvent-ils appliquer pour réduire l'endettement Je pense que si l'on traite le problème de l'inégalité, dans une certaine mesure, cela résout automatiquement celui de l'endettement. En effet, quand on diminue l'inégalité en augmentant les revenus, le niveau d'endettement diminue progressivement. Comme vous le savez, l'impôt touche tout le monde. Et si l'on veut utiliser la fiscalité pour atténuer l'inégalité des revenus, on peut imposer un peu plus les 5% les plus riches et un peu moins les 95% restants. Mais il convient de le faire de façon judicieuse pour éviter tout effet pervers pouvant rendre le remède pire que le mal. Il faut une action fiscale subtile assurant une redistribution des revenus qui permette à la majorité de la population de commencer à rembourser une partie de sa dette. On peut par exemple augmenter la progressivité de l'impôt sur le revenu, mais il y a d'autres possibilités. Ainsi, on peut taxer les rentes économiques. Quelles que soient les mesures fiscales adoptées, il importe qu'elles ne faussent pas le jeu des incitations. Dans la théorie de l'impôt, l'exemple classique est celui de la terre. On impose le revenu qu'elle génère, pas le travail qui s'y applique, ni les machines servant à son exploitation, car ces deux éléments méritent rétribution, mais la partie du rendement revenant aux propriétaires de la terre qui sont oisifs. Parce qu'ils possèdent la terre, ils reçoivent une partie du revenu qui en est tiré. Si on commence à les taxer, ils ne peuvent partir en emportant la terre. Celle-ci restera là où elle est. Sachant que l'on ne peut se permettre de fausser des incitations, il faut s'intéresser aux biens dont l'offre est inélastique, comme on dit dans le jargon économique, ce qui signifie qu'elle n'est pas sensiblement modifiée par la modulation de la fiscalité. 
En outre, il est possible d'imposer certaines rentes tirées des ressources naturelles et certaines rentes du secteur financier. Il faut recourir à une fiscalité judicieuse contribuant à la redistribution des revenus et permettant donc finalement à la majorité de la population de commencer à rembourser ses dettes. En effet, si elle paie moins d'impôts alors que les riches en paient un peu plus, cela peut stabiliser la situation en matière de dette. C'était Michael Kumhoff du Fonds monétaire international qui nous parlait de l'inégalité et de l'endettement. Et pour en savoir plus sur d'autres sujets, connectez-vous sur www.imf.org slash les podcasts.